0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo del perché le diete non funzionano con la dottoressa Chiara Yasson, nutrizionista specializzata in alimentazione naturale e sportiva. Ciao Chiara e benvenuta.
1: Ciao Vanessa, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitata
0: oggi. Grazie a te di essere presente. E per fare appunto questa, questa chiacchierata. Ti ho invitata perché sei una nutrizionista con un curriculum fuori dal comune, hai studiato in Svizzera, in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia. Ci puoi raccontare il tuo percorso e quando è nata la tua passione per l'alimentazione?
1: Certo, allora io sì ho avuto un percorso forse un po' poco ortodosso perché ho iniziato, diciamo, la mia carriera in un altro settore eh, per certi versi parallelo, nel senso che ho studiato inizialmente psicologia, poi ho lavorato appunto in un altro campo nella nella consulenza per, per diversi anni Eh, però eh, ecco forse questo è è un esempio proprio classico in cui mi verrebbe da dire che nella vita forse una delle cose più importanti è seguire il proprio istinto e la propria passione nel senso che ho sempre avuto una una forte passione per per l'alimentazione, la nutrizione Eh, ho avuto anch'io da da adolescente, da da ragazzina magari un rapporto col cibo non sempre facilissimo nel senso che eh, e ora ne rido eh, eh, Ecco, ripenso a quel momento con aperonia perché eh, appunto da piccolina eh, diciamo che io mi sentivo più, se dovessimo fare l'analogia dei cani che porto spesso ai miei pazienti, mi sentivo più un labrador barra bulldog e tutte le mie amiche erano piuttosto eh, stile levriero e io <ride> volevo assolutamente assomigliare più al levriero. E quindi anch'io eh, ho sperimentato sulla mia pelle di tutto, di tutto di più, nel senso che eh, ecco in adolescenza ho fatto mille diete, dai digiuni al crudismo, alla chetogenica, le prime cheto eh, con Atkins negli anni 2000, insomma un sacco di pasticci avanti e indietro. Eh, finché a un certo punto eh, mi era capitato un anno durante l'università di accompagnare eh, mio papà e un suo caro amico entrambi abbastanza sovrappeso ehm, erano stati spediti dalla, dal loro medico a fare una, una sorta di settimana un po' detox in una spa eh, molto bella un eh, centro diciamo di questo Eric Chano che forse tu Vanessa conosci sì. che è stato un po' uno dei pionieri della, esatto, della medicina anti-aging è un biologo che poi appunto ha sviluppato un suo metodo abbastanza ispirato anche alla medicina eh, cinese eccetera quindi con una filosofia un olistica. e vabbè tra un digiuno uno scherzo e l'altro mi ricordo appunto eravamo a tavola nei giorni di digiuno col solo il brodo con loro che ridevano e immaginavano tutto quello che avrebbero voluto mangiare dagli arancini a, insomma di tutti i colori eh, è stato abbastanza ironico come soggiorno però la cosa bella è che alla sera ehm, a parte appunto i trattamenti e quant'altro, c'erano queste queste conferenze sulla salute e sulla nutrizione eh, tenute da questa donna Marie-Pierre molto competente che era la, la cognata poi di Chenot e da lì mi si è aperto un mondo perché ho iniziato a capire eh, ho iniziato appunto a capire un po' forse la mentalità del mio hacker: no? nel senso che era proprio la, l'alimentazione non era soltanto un conteggio calorico o un calcolo mentale o, o, o puramente legato al peso, ma uno strumento proprio per aiutare a sviluppare il potenziale e diventare la, la migliore versione di sé, che è proprio quello che hai appena detto eh, rispetto al biohacking. E da lì è iniziata una passione, poi io all'epoca appunto facevo un dottorato di ricerca Eh, però non non osavo cambiare ancora settore ero un po' po' titubante Eh, poi ero ero in Inghilterra all'epoca mi sono iscritta di nuovo all'università con i corsi serali ho portato avanti entrambe le cose e poi quando è nato il mio primo figlio 13 anni fa eh, ho fatto il salto ho cambiato cambiato settore e dico sempre che da lì eh, negli ultimi 13 anni non ho mai lavorato più un giorno in vita mia perché in realtà beh, ho fatto tanto ma non mi pesa perché adoro quello che faccio e quando poi si trova eh, ecco, la, propria, la propria missione, il proprio scopo, anche il lavoro più faticoso non, non pesa, quindi ecco, poi, vabbè, ogni anno cerchiamo di fare sempre dei corsi di formazione continua insomma ci si aggiorna, so che è la stessa cosa per te nel frequentare appunto eventi, conferenze, corsi per rimanere comunque sempre sul pezzo e e via, quindi questo in breve è stato un po' il mio
0: mio percorso è proprio interessante perché io non sono mai stata in una clinica ma ho conosciuto i figli Scenò che erano, erano qua a Lugano e adesso appunto eh, Le ho un po' persi di vista, però mh, eh, cioè il, mondo, il mondo è piccolo a volte. <ride> sì, Assolutamente,
1: però. soprattutto il mondo della nutrizione, poi alla fine rimane sì. comunque un po' una nicchia, sì. e, e vabbè, poi negli anni, secondo me, ne sono emersi tante di queste strutture. Però all'epoca parliamo di eh, 20 più anni fa, loro sono stati un po' forse tra i primi sì. um, a, a divulgare questo messaggio, quindi sì. eh, molto interessante.
0: Bene, e cosa intendi eh, con il termine di alimentazione naturale? Perché ti ho presentato come una nutrizionista specializzata in alimentazione naturale sportiva. Quindi se puoi un po' eh, spiegarci che cos'è l'alimentazione naturale per te e perché ciò che mangiamo influenza profondamente il nostro stato di salute e il nostro benessere. Certo,
1: allora vabbè, alimentazione naturale intendiamo in realtà un modo di mangiare che ha come obiettivo non soltanto appunto la forma fisica eh, ma proprio la nutrizione nel vero termine della parola e la salute dell'organismo quindi l'espressione eh, del proprio potenziale genetico e non ora sappiamo che appunto il cibo che mangiamo influenza anche l'espressione dei geni, c'è tutto appunto il settore dell'epigenetica che è molto interessante Mm Eh, e quindi ecco è vedere eh, l'alimentazione come Qualcosa di più di un semplice, semplice calcolo diciamo calorico, biochimico, ma un processo molto più ricco e complesso in cui tutti i nutrienti agiscono in sinergia tra loro creando poi degli effetti che possono essere veramente benefici. No? Quindi utilizziamo, se vogliamo, eh, l'alimentazione eh, come eh, uno strumento che, che, che la natura ci fornisce per stare meglio per mantenerci sani. E secondo me, almeno da, dal mio punto di vista, l'alimentazione naturale si basa fondamentalmente poi su quattro pilastri: che sono appunto alimenti eh, freschi e di stagione, quindi il più possibile evitare quelli che sono, come ben sappiamo, gli additivi industriali, eh, evitare appunto cibi eccessivamente processati e lavorati che poi portano a perdite di, eh, di nutrienti. Eh, possibile ecco, utilizzare alimenti biologici per limitare comunque l'ingestione di pesticidi, fertilizzanti e loro, tutti i loro sottoprodotti che come sappiamo poi interferiscono con il sistema endocrino, quindi eh, ecco, possono eh, veramente causare eh, degli effetti negativi a livello della nostra biochimica mm-hmm. e, Alimenti integrali, più possibili, quindi ecco, più vicini possibile al loro stato naturale, quindi poco processati e, e ecco, poco, anche poco manipolati. Poi lì dentro, sì, chiaramente è un termine abbastanza ampio, no? sì. e, lì dentro c'è spazio per uh, delle finezze e delle sottigliezze che poi uh, insomma, ciascuno deve, deve trovare, però di base è ecco, un'alimentazione un po' olistica, se vogliamo. Uh, interpretato a 360 gradi e non soltanto eh, un calcolo matematico o, o qualcosa che appunto è finalizzata solamente al raggiungimento raggiung- di, di un obiettivo estetico eh, quantitativo
0: diciamo. Mm-hmm. No, chiarissimo, quindi cibo vero, cibo nutriente ehm, che eh, lavora cioè, Che sia un carburante che il nostro corpo riconosce, no? Almeno io cerco di di semplificarlo sempre in questo modo, almeno io lo vedo eh, in questo modo. Eh, Benissimo, così abbiamo fissato un po' alcuni alcuni termini. Negli ultimi anni eh, abbiamo capito che l'alimentazione non solo influenza il nostro microbioma, ma anche il nostro cervello, le nostre emozioni e i nostri pensieri. La nostra alimentazione ha un ruolo fondamentale nel supportare le nostre funzioni cognitive. Il cervello appunto, ha bisogno di grassi e vitamine per supportare la struttura cellulare e costruire l'isolamento intorno alle cellule nervose e di aminoacidi per costruire gli ormoni di segnalazione, quindi i neurotrasmettitori. Quali sono ehm, gli alimenti che stimolano il nostro cervello e che tengono sotto controllo infiammazione e stress ossidativo?
1: Ma guarda, questo è, è un tema interessantissimo, secondo me, appunto, proprio riguardante anche la. La neuroplasticità. Eh, Come dici giustamente, secondo me, l'infiammazione, tenere a bada l'infiammazione, è un punto cardine di qualsiasi regime alimentare, anche perché sappiamo ormai che comunque l'infiammazione cronica è alla base di moltissime patologie, non se mm-hmm. vogliamo, la causa comune, come, come tu ben sai, Vanessa. Quindi, ecco, eh, secondo me non, non esiste, si tende purtroppo un pochino in campo nutrizionale, come sicuramente hai notato anche tu, a voler isolare il singolo magico alimento, il singolo magico mm-hmm. eh, cibo che ha eh, un effetto miracoloso
0: e potenziativo. Eh, mm-hmm. Appunto nell'ambito nei
1: vari ambiti, in questo caso ecco, parlando di cervello, secondo me non si può parlare di un singolo alimento, ma è importante comunque sempre sottolineare che è la qualità complessiva della dieta e dello stile di vita che ovviamente ci aiutano a, a tenere sotto controllo l'infiammazione e lo stress ossidativo. Quindi, detto questo, mm-hmm. eh, leggendo un po' anche appunto la letteratura, comunque credo che eh, alla base una dieta di tipo eh, mediterraneo eh, e per mediterraneo non intendiamo ovviamente mediterraneo 2.0 con pizza pasta e fast food ma ecco eh, pesce eh, pesce grasso ricco di omega 3 eh, noci appunto la frutta secca legumi semi eh, frutta e verdura di stagione eh, cereali integrali sì, eh, Nelle giuste quantità e rigorosamente integrali, non raffinati, eh, abbinati in modo corretto nel pasto, in modo da tenere sotto controllo la glicemia e non causare appunto delle montagne russe glicemiche che poi portano. Eh, a lungo termine, vabbè, a breve termine a sbalzi l'umore, cosa che chiaramente non giova al cervello e a lungo termine ecco, eh, a stress ossidativo, eh, squilibri ormonali e infiammazione. Quindi ecco un insieme di cose secondo me che vanno, vanno tenute sotto controllo. Abbiamo, ecco, se dovessimo isolare delle categorie di, di alimenti eh, ehm, che magari ci aiutano un po' a migliorare il tono dell'umore. Ehm, a, insomma, a facilitare quelli che sono i processi. Eh anche cognitivi, non so, magari troviamo comunque gli alimenti eh, ricchi eh, di vitamine del gruppo B, ehm, quindi nutrienti importanti, eh, anche come ad esempio il potassio, il triptofano, gli aminoacidi di cui parlavi, quindi abbiamo non so, per esempio le banane, l'avocado, i pomodori che sono liquidi, ricchi di licopene, che è molto importante eh, come, come antiossidante il cioccolato extra fondente eh, che sicuramente può anche migliorare il tono dell'umore e stimolare la produzione di endorfine eh, svolgendo anche una leggera infiammazione antidepressiva poi abbiamo non so, le patate dolci che secondo me sono un ottimo carboidrato a basso impatto glicemico un buon carboidrato lento non causano picchi glicemici eccessivi eh, e ecco, favoriscono comunque la produzione di serotonina, i frutti di bosco, eh, molto ricchi anch'essi di, di vitamine, di composti antiossidanti, ehm, le noci, eh, infatti è curioso se guardiamo appunto le noci classiche a forma di cervello, eh, sono molto ricche di acidi grassi, eh, tra cui gli omega 3, poi contengono anche nutrienti importanti come i folati, il magnesio, la vitamina E eh, che sono tutti importanti eh, per il funzionamento del del cervello. Quindi secondo me non è tanto una questione di superfood magici eh, ma proprio di di impostare l'alimentazione in modo corretto, cioè che proprio la base sia, sia corretta eh, anche a livello biochimico in modo da non, da non causare delle reazioni ormonali eh, così eccessive e troppi picchi e cali eh, e poi eh, sì, aggiungere tutti quegli alimenti di colore, di colore scuro che sono molto ricchi di antiossidanti, tanta verdura a foglia verde, tanti omega 3, grassi buoni eh, ecco tendenzialmente direi eh, forse più importante quello eh, che non appunto l'alimento magico benissimo
0: sei stata chiarissima poi avrei appunto una una domanda ma aprirei forse una discussione un po troppo lunga sui legumi no perché Eh. ehm, appunto sono un po quella categoria che per me eh, rimane una categoria eh, ancora potenzialmente infiammatoria, dal mio punto di vista, nel senso che, cioè da non esperta, ma che se non utilizzati correttamente, non messi in ammollo, eccetera, possono avere tantissimi antinutrienti e possono creare infiammazioni tipo leaky gut, eccetera, eccetera. Ehm, Quindi spesso mi viene, almeno nei social, mi viene chiesto appunto perché io limito, cioè io personalmente, io dico ognuno Mm. deve deve trovare la propria alimentazione ed è per quello che esistono i nutrizionisti eh, che possono così bilanciare una, una dieta secondo proprio le, le necessità di ciascuno. No? Però io dico sì. sempre fate comunque attenzione ai legumi che sono molto promossi anche da quella scuola di pensiero sulla longevità, Walter Longo, eccetera, eccetera. Sì, sì. Um, però ecco, può essere comunque una, una fonte di infiammazione. Da non trascurare, per esempio, anche per gente che ha malattie autoimmuni. Non so se riesci a dire qualcosa in questo senso. D'accordissimo
1: con te, assolutamente in questo. Secondo me è proprio il bello, ehm, diciamo, di un'alimentazione personalizzata. In realtà, non esiste, credo una singola alimentazione una singola dieta che vada bene per tutti no? quindi assolutamente ci sono determinate categorie di alimenti che possono essere una manna per alcuni e eh, invece una un grosso problema per altri quindi sarebbe veramente importante eh, riuscire a fare un lavoro di personalizzazione no? e generalizzare sempre secondo me è pericoloso ed è giusto eh, come fai tu divulgando informazioni rendendo la gente consapevole spiegare che anche appunto un alimento che da tanti magari viene promosso può avere se non preparato correttamente o eh, Assunto nelle nelle dosi giuste con la frequenza giusta o magari anche in un determinato periodo in cui magari c'è uno stato già di infiammazione in corso può dare problemi quindi ecco molto 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 importante secondo me fare un lavoro di di conoscenza di di, di sperimentazione magari affidandosi a qualcuno che aiuti eh, e accompagni in questo percorso quindi la singola dieta anche avendola trovata Può cambiare comunque anche poi nelle varietà età fisiologiche, no? cambia Bello. i fabbisogni, cambia lo stato eh, ossidativo, lo stato infiammatorio. Ci può essere un periodo in cui magari uno i legumi non li può mangiare, eh, eh, altri che non li possono mangiare per tutta la vita, altri che invece li mangiano tutti i giorni e campano cent'anni. Eh, mm. Così come le uova, insomma, i prodotti animali. Ma veramente, secondo me, ha fatto un lavoro di personalizzato per fare le cose bene. Eh, poi è vero che magari da, eh, da una dieta pessima, molto lavorata, processata, passare a un'alimentazione che tendenzialmente si basa su frutta, verdura, legumi, cereali integrali, eh, proteine di buona qualità, sicuramente per tanti è già uno step in più. Poi ecco il biohacker va, va un po' oltre, no? perché sì. va a fare quel lavoro di fino in cui sperimenti, ti conosci provi, eh, chiedi quello che funziona, abbandoni il resto e poi trovi il tuo il modo di mangiare che ti, ti consente di essere la miglior versione di te e ti fa stare non solo bene ma che ti,
0: ti permette di ottimizzare il tutoro sì. eh, ed è, qua che è molto bello
1: quello che tu promuovi secondo me
0: grazie mille ehm, adesso pensiamo un po' all'argomento di di oggi. No? Nella nostra società si parla troppo spesso di, di diete, ma non si parla abbastanza di appunto, educazione alimentare. Viviamo in un mondo in cui il sistema alimentare è complesso e l'abbiamo capito. Eh, per me anche Machiavelli e contraddittorio perché c'è tanto marketing dell'industria alimentare. Che gioca appunto un ruolo decisivo nella disinformazione, ma anche alcuni studi scientifici che sembrano appunto eh, che siano eh, sopra le parti, eh, sono invece stati commissionati dall'industria alimentare e e quindi anche qui ci sono state delle credenze che vengono portate avanti negli anni, magari dagli anni 50-60, per esempio, la paura dei grassi. E, e queste cose vengono messe da parte e sviluppano anche delle, delle mode no? come c'è stata anche la moda del, um, del low fat no? cioè, tutti che mangiavano eh, senza, senza grassi, zero grassi da nessuna parte però abbiamo visto che la tendenza alle malattie eh, è continuata a crescere quindi o all'obesità eccetera tu mh, ci puoi anche qui dare una tua, una tua visione, cosa, cosa ci dici in questo, in questo senso?
1: Certo, guarda, eh, sì, presumo che tu ti riferissi a, allo studio Ansel Keys del 1961, esatto. che è quello su cui si è basata tutta la scienza della nutrizione per 50 anni, no? Mm. Eh, quindi queste, questi, queste teorie, teoricamente evidenza scientifica che appunto, dimostrava eh, che i grassi fossero il demonio e soprattutto i grassi saturi che andassero assolutamente evitati e quindi da lì per 50 <ride> e basta anni eh, il mondo della nutrizione si è impostato su quello che poi appunto si è rivelato non avere una grande valenza scientifica comunque anche eh, ecco la metodologia eh, non, era, non era corretta no? e, e quindi ha fatto un sacco di danni perché come dici giustamente poi eh, l'industria è andata dietro a livello legislativo Sicuramente c'è stata una grossa spinta in quella direzione e quindi sono sorti tutti i prodotti low fat, le diete low fat eh, ed è stato poi con conseguenze per la salute pubblica sicuramente negative. Ora per fortuna... eh, il modello è stato un po' rivisto e quindi ecco tanti alimenti che una volta erano considerati eh, assolutamente proibiti come le uova mai più di una alla settimana il colesterolo, dio mio ora sappiamo che in realtà <ride> non è così però il dramma è che queste credenze eh, comunque sono talmente eh, penetrate diciamo nella, nella eh, coscienza pubblica nella, sono, sono diventate ormai appunto eh, assodate no? in tanti anni e quindi anche cambiare eh, la mentalità del pubblico spiegare divulgare è, è veramente una, un lavoro importante che richiede tempo ed è qua è molto bello quello che, quello che voi fate eh, nel rendere la gente consapevole no? e aprire un po' gli occhi purtroppo sì, come sempre ci sono in ballo penso tanti interessi eh, sia nella ricerca eh, tante, soprattutto negli Stati Uniti che purtroppo vabbè, gli Stati Uniti rimangono comunque uno dei più grandi eh, poli di ricerca no? perché hanno tante risorse solo che purtroppo spesso i fondi vengono da, eh, da multinazionali che hanno chiaramente un interesse nella, in determinati outcome no? Quindi eh sì. è, si apre tutto un dibattito etico eh, interessante. Sì. Ora anche negli studi è obbligatorio comunque, eh, c'è una parte di disclosure dove bisogna comunque menzionare se c'è un conflitto di interesse o meno. Il dramma è che se magari non so, ecco, tu puoi essere consapevole di questo e quando vai a vedere uno studio su PubMed o, o sugli altri portali di ricerca vai a vederti anche... Eh, le fonti e la serietà di, di chi c'è dietro eh, spesso i media non fanno questo lavoro no? e quindi vanno a prendersi il titolo che venderà di più eh, e via e quindi pubblicano questi, queste nozioni, queste notizie spesso un po' fuorvianti e, e spesso contrastanti tra loro no? perché poi eh, ecco, un giorno si sente una cosa, il burro va bene, il burro fa male, eh, le uova sì, il no? giorno dopo sono di nuovo connesse alle patologie cardiomascolari, Insomma, eh, c'è un, una grandissima confusione e il pubblico è molto confuso, giustamente. Mm-hmm. Eh, e poi vabbè, c'è l'aspetto penso anche di marketing che a volte è veramente ridicolo, quindi sulle etichette... Eh, basato su, su questi studi qua poi eh, le, le aziende purtroppo eh, prendono i messaggi che vogliono che gli fanno comodo no? e quindi con dei messaggi assurdi non sì. so, l'altro giorno è venuta una signora che mi diceva ma la Bresaola è zero eh, può andare bene no? e, e a parte appunto la Bresaola è già praticamente zero, no? però ovviamente eh, loro lo mettono su <ride> in bella mostra sulla confezione, piuttosto che lo yogurt senza zucchero cristallizzato e uno dice ok senza zucchero però poi leggi dietro l'etichetta e vai a vedere ci sono dentro altri tipi di dolcificanti <ride> sciroppi di glucosio sì. fruttosio e quant'altro quindi ecco è proprio un po' una giungla, e lì sì. penso che ci sia un grandissimo bisogno proprio di divulgazione di, eh, scientifica eh, di rispiegare proprio le, le basi No? E, e aiutare le persone a navigare questa giungla di informazioni nutrizionali spesso contrastanti.
0: Sì. Eh, magari appunto farò un, un episodio proprio sull'etichettatura perché appunto la gente deve anche capire che davanti al prodotto cioè, le, l'industria può mettere quello che vuole in sostanza, no? eh, cioè, può scrivere più o meno di tutto, cioè che c'è zero di qua, zero di là, poi alla fine... È l'etichetta sul retro che fa fede e quindi la gente non lo sa che magari il primo alimento che viene citato è quello eh, dove cioè, c'è più contenuto all'interno del, del, del prodotto, no? Eh, certo. Non so se trovi lo zucchero al primo posto, um, cioè, capisci che è già un alimento di un certo tipo eh, e poi anche tutto questo misunderstanding su um, cioè, tutte le, le parole che hanno trovato per sostituire la parola zucchero, ma appunto con, con, con gli sciroppi, quindi c'è cioè i vari sciroppi o i vari, o i vari altri termini che nascondono la parola zucchero, ma alla fine è zucchero. come Assolutamente. E, e poi l'altro tema era proprio anche il capire cosa significa eh, lo studio osservazionale no? rispetto mm. ad altri studi. dove ehm, non c'è un reale ehm, causa-effetto nello studio, non so se anche qui puoi puoi spiegarlo.
1: Assolutamente, anche qua appunto va detto che eh, comunque eh, nelle materie scientifiche c'è una se vogliamo una gerarchia, una scala di di valenza scientifica nel senso dei vari studi, ecco lo studio eh, osservazionale ha un peso diverso rispetto allo studio a, a doppio cieco in, con certe eh, variabili controllate eccetera quindi ecco spesso la causa-effetto hai ragione tu, non c'è in alcuni, in alcuni studi no? cioè, per esempio eh, il Nurses Health che è uno degli, degli studi più, più di, di du, durata più lunga ma anche lì eh, ecco tante, tante conclusioni si basano appunto su osservazioni non sempre su correlazioni quindi ecco e anche secondo me un campo abbastanza difficile da studiare uno perché la... comunque è un settore abbastanza recente se vogliamo no? e poi ci sono anche delle difficoltà, eh, sia appunto in termini di, di fondi, di ricerca, eccetera, e sia per il fatto che non è facile studiare eh, soggetti umani eh sì. volontari sul lungo termine, controllando tutte le variabili nel caso, eh, quindi anche la, la questione etica, appunto, spesso è difficile, no? Eh, pertanto. Sì, bisognerebbe, sarebbe molto interessante spiegare anche la, le differenze nei vari, nei vari studi e capire, aiutare le persone a capire quali sono delle fonti, uh, insomma, affidabili e, e, e quali altri studi invece magari vanno presi un po' con le pinze, no? o come anche tanti, tanti risultati si basano su modelli animali, eh, sui topi, eh, quindi ecco, insomma…
0: Sì. <ride> le conclusioni
1: sullo... non sono sempre proprio
0: sì. Eh. Eh, sì il tema anche del publish o perish no? nel senso che sì. gli, lo scienziato se non pubblica o il ricercatore se non, non pubblica tot ricerche eh, o comunque su riviste di settore insomma, scientifiche poi non 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 può più lavorare in sostanza, quindi sono varie cose che secondo me sono interessanti magari, ehm, come dici tu, di di approfondire magari con episodi diversi proprio per far capire che quando si cita anche uno studio bisogna capire che tipo di studio era e dare quell'importanza lì a quello studio e non fare ehm, di tutto un'erba, un fascio, ecco.
1: Assolutamente guarda, poi spesso appunto i titoli dei media sono basati magari su uno, stu- uno studio che esce, di cui appunto non sempre la valenza è stata uh, comunque accertata, e, e poi appunto. C'è una differenza tra una meta-analisi su una cosa e un singolo, eh, un singolo studio, no? quindi anche lì eh, il giornalista, che vuole ben intenzionato sicuramente, ma ha bisogno di qualcosa che attiri l'attenzione dei, dei suoi lettori, eh, magari propone il tema più sexy, tra virgolette, ma senza fare quel lavoro eh, insomma di, di ricerca e di approfondimento che magari sarebbe, certo. sarebbe utile no? o le, le notizie vengano tolte dal loro contesto sì. originale
0: sì. E quindi, quindi insomma no ci tenevo, sono appunto, problematiche complesse. Ci tenevo a affrontare questo, questo tema perché è vero che negli anni 60 è, è successo questo, questo, cioè questo c'è stato questo problema sulla, sulla ricerca che hai citato ma adesso ce ne saranno sempre di più di questi problemi, per esempio adesso sulla carne vegetale, per esempio, no? un, un vegetariano invece di magari mh, o un vegano, non lo so, mh, che vuole eliminare dalla propria dieta della carne, cioè secondo me lo può fare, ma scegliere l'alternativa carne industriale fatta vegetale, questa meat, meat, non so se... È, è l'ideale. Tu cosa, anche qui cosa, cosa ne pensi? Ma guarda, è, è, sono d'accordissimo con te perché spesso
1: purtroppo leggi queste, gli ingredienti eh, in tanti di questi hamburger sostitutivi eh, sono raccapriccianti, quindi un sacco di oli vegetali spesso idrogenati, eh, conservanti, zuccheri che come dicevi giustamente prima magari hanno dei nomi diversi dal, dallo zucchero classico, eh, sciroppi di vario tipo, e quindi ecco non, non per forza sono alimenti più salutari, anzi, mm-hmm. eh, quindi ecco spesso anche lì purtroppo si, si mette tanta... C'è tanta pressione ovviamente adesso anche per il discorso ambientale eccetera, di ridurre il consumo di, di prodotti animali e lì vabbè, è tutto. <ride> penso che sarebbe un
0: tema, un tema a parte. parte,
1: anche solo quello, eh. però ecco, se uno sceglie di farlo, secondo me, in concordo con te, dovrebbe farlo in modo, in modo sensato e senza compromettere la qualità complessiva della dieta, quindi sì. senza spostarsi su alimenti eccessivamente lavorati, eh, cibi sostitutivi, affettati, insomma. ecco mm-hmm. eh, sono cose che sicuramente non sono più salutari del del pezzo di carne. Poi l'etica è è un'altra cosa, lì eh, apriremo un altro dibattito chilometrico, (ride) però eh, sì, sono d'accordo con te
0: assolutamente. Bene, allora, forse fatta queste queste premesse, eh, ci puoi spiegare perché secondo te le diete non funzionano? Allora. è una provocazione cioè, abbiamo almeno io ho, fatto, ho yes. messo questo titolo eh, in, assieme al, al nome di una nutrizionista e dovrebbe essere anche un po' una provocazione questa da parte mia certo.
1: <ride> assolutamente sì, mi viene da sorridere pensa che eh, negli ultimi anni sono stati pubblicati più di 25.000 libri sul, sulle diete no? quindi c'è una letteratura enorme di approcci totalmente contrastanti. Ne hai sentite di tutti i colori, sicuramente anche tu, Eh, spesso con
0: battaglie
1: feroci feroci (ride) tra i vari approcci. Alla fine, secondo me, l'unico dato che abbiamo anche per certo guardando anche appunto la, la ricerca scientifica eh, non è tanto che le diete non funzionino nel breve termine perché sì è chiaro che qualsiasi protocollo eh, studiato correttamente finché uno lo segue eh, chiaramente funziona e può avere anche dei risultati il dramma è, è che sì magari le diete portano un calo di peso però nessuno risolve il problema in modo definitivo no?
0: Brava, sì.
1: perché se uno non, non cambia stile di vita non, non, non fa pace nel cibo, col proprio corpo sarà sempre quel famoso effetto io-io. quindi tendere l'elastico indietro per poi ipercompensare eh, eh, nell'altra direzione e questo è stato studiato no? per ogni privazione, ogni restrizione <ride> segue poi una, una buffata eh, quindi ecco eh, se uno non fa quel click non fa quel cambiamento Radicale a livello appunto del modo di vedere l'alimentazione, del modo di di vivere, nel nel proprio stile di vita, sarà sempre un tira e molla, un tira e molla che poi porta a a quella sensazione di sconfitta, eh, al fallimento, perché uno dice: Caspita questione di volontà, potevo tenere duro, muro, potevo, avrei potuto resistere ancora due settimane e io ne vedo di tutti i colori chiaramente perché arrivano persone che hanno fatto magari mh, super estreme da, da tutta la vita, da, dall'adolescenza in poi e non, non sono ancora riuscite a fare quel passaggio ed è, è tristissimo perché mh, vedi proprio persone che sono demoralizzate che non hanno più fiducia nel loro corpo che non, non si fidano più di loro stesse perché dicono guarda io se faccio quello che sento guarda come va a finire no? mi, mi privo per un po' e poi non ce la faccio e riprendo tutti i chili e anche di più perché spesso è così e quindi si crea questo, questo ciclo un po' tossico secondo me e dal quale però è possibile a mio avviso uscire no? e poi penso anche che eh, ecco, le diete non funzionano se sono basate sulla, sulla privazione, sulla restrizione, perché uno non può, non, non siamo programmati per vivere in quello stato di stato d'animo, stato, stato fisiologico, no? Uh, oltre al fatto che spesso, magari anche tagliando eccessivamente le calorie o non strutturando le cose come in modo corretto, anche a livello biochimico il metabolismo può risentirne. No? Perché se siamo in deficit cronico protratto nel tempo, quindi magari sotto il metabolismo basale per eh, un periodo di tempo prolungato, dopo un po' il metabolismo rallenta, si mette il risparmio energetico e quindi per perdere e o mantenere dobbiamo mangiare sempre meno e quindi si innesca proprio secondo me una, un, ciclo, un ciclo tossico no? quindi il problema eh, sta nel, nel rapporto da ricostruire tra noi e il cibo secondo me È proprio il trovare quello che dici anche tu appunto col biohacking il fatto di, di utilizzare il cibo non tanto solamente per raggiungere un obiettivo fisico estetico ma proprio fare quello switch e iniziare a vedere l'alimentazione come uno strumento per stare bene per appunto nutrirsi correttamente per diventare la migliore versione di se stessi e poi il peso si aggiusta di conseguenza e Mm non è l'obiettivo primario se noi mangiamo per prenderci cura di noi stessi per stare bene per, per sentirci Vitali per invecchiare bene, per prevenire le malattie e lo facciamo l'80% del tempo, con magari un 20% ogni tanto di, di qualche libertà o di un po' di flessibilità. Il peso poi eh, si stabilizza, no? si, si stabilizza ed è una conseguenza dello stile di vita corretto e non il contrario, secondo me.
0: Mm, giustissimo, sì, approvo al 100% anche eh, il meccanismo che tanti non capiscono perché tanti dicono ah ma io mh, o mi vedono mangiare io mangio ho dei piatti abbondanti è vero che poi dipende dalla tipologia anche eh, cioè io sono cioè, tendenzialmente non ho mai avuto problemi di peso quindi uno diciamo tu ti puoi mangiare qualsiasi cosa non prenderei mai un etto no? quello probabilmente c'è anche un fondo di verità perché eh, ho una tipologia di eh, di metabolismo che un altro probabilmente mh, ce l'ha diverso. No? Però c'è anche un altro concetto che, che hai spiegato tu prima: proprio del, del creare, cioè il corpo. Se tu non mangi, crea delle riserve perché dice: cavoli! Qua non mi sta arrivando cibo e quindi io metto lì le mie riserve, no? è un atteggiamento di sopravvivenza che noi abbiamo in automatico e le persone spesso non se ne rendono conto quello secondo me è un fattore a volte che le persone trascurano continuano a diminuire ehm, i nutrienti e il corpo si mette in in allerta e in riserva e dall'altra parte anche c'è questa questa cosa qua della, della dieta eh, oppure del fare esercizio fisico estremo no? cioè quando uno magari non è abituato neanche a passeggiare passa mh, da una situazione di eh, divano alla situazione estrema di andare a fare jogging o in palestra subito e, e si rompe dopo tre mesi di, di attività fisica no? cioè, ci sono certo. questi sbalzi di, di stile di vita proprio perché si vuole forse raggiungere anche gli obiettivi eh, troppo in fretta, no? non si ha la pazienza.
1: Verissimo, vogliamo tutto ieri, <ride> è un grossissimo problema questo. No? Eh, per quello che le diete sono sempre attraenti comunque, no? perché ti promettono un risultato veloce, ci sono dei protocolli che effettivamente se uno li segue eh, può, possono portare a un calo ponderale molto molto rapido e quindi la gente spesso è attratta da questa cosa qua. Non dice: Io voglio. Facciamo così: perdo prima i miei 20 kg velocemente, e dopo mangio sano, va bene? E, e quindi c'è un po' la tendenza a volere tutto subito. No? Soprattutto nella nostra società eh, che viaggia a 2000 all'ora, non abbiamo il tempo di, o crediamo poi di non avere il tempo, perché spesso poi è un investimento. Corretto, nel senso corretto, magari vogliamo fare le cose in fretta e si perde peso in fretta e poi dopo lo si riprende e si tocca ricom- ci tocca ricominciare da capo. Mm. Però sì, è giusto quello che dici. Poi il corpo non sa distinguere tra dieta e carestia, mm. proprio da un punto di vista biologico, no? Eh, quindi quando c'è una restrizione, lui pensa, oh, oh qua conservo e-, e rallento perché deve esserci qualcosa che... Devo essere in uno stato di, di allerta sì. quindi mm. eh, il corpo in realtà poveretto cerca sempre di fare del suo meglio non c'è mai. Non, la gente ormai è abituata a pensare che il corpo lavori un po' contro, um, contro di noi no? in realtà cerca secondo me quasi sempre di fare del suo meglio e se uno va un po' più in profondità e cerca di capire meglio i processi e di dargli quello di cui ha bisogno di solito eh, poi riesce a, a fare il suo lavoro come la macchina perfetta che è sì.
0: e l'altro forse componente anche dell'ingrassare e tanti anche qui non, non approfondiscono questo aspetto è la parte dello stress no? cioè se uno è stressato anche la, la glicemia cioè uno appunto se, se controlla la glicemia può, può, può così prendere delle curve, dei picchi glicemici per dei, degli alimenti, ma anche lo stress crea dei picchi glicemici e può mettere in confusione il nostro corpo e, e farci ingrassare. Corretto?
1: Correttissimo, correttissimo. Eh, con Il cortisolo elevato, che è l'ormone dello stress, ecco, quando è cronicamente alto eh, il corpo tende a, ad accumulare grasso soprattutto nella zona viscerale Eh, quindi si eleva il cortisolo, si eleva l'insulina e noi tendiamo ad accumulare ed è anche difficilissimo perdere, quindi ecco le emozioni giocano un ruolo importantissimo, sia sulla regolazione diciamo, dei processi metabolici, indubbiamente, e sia, eh, e questo è, è un altro punto secondo me importante, le emozioni influenzano tantissimo anche il nostro comportamento alimentare, no? quindi spesso mangiamo magari non per fame fisica, ma eh, più per fame emotiva, per stress, perché mentre mangiamo durante l'atto del mangiare noi siamo, siamo occupati, siamo distratti, il cibo ci dà sollievo, ci, ci appaga eh, perlomeno nel breve termine e quindi sicuramente ecco, è un rapporto bidirezionale è mm-hmm. molto, molto
0: interessante. Bene. E, quindi abbiamo capito che il cambiamento dello stile alimentare è per molte persone quasi impossibile da, da affrontare perché è qualcosa di estremamente radicato nella propria identità e, e cultura e abbiamo anche visto cioè, che ehm, per questo motivo che tanta gente preferisce non cambiare stile di vita, ma preferisce dire faccio una dieta, inizio oggi, così so quando finisce e poi dopo vedremo, no? vedremo come, come cambiamo. Ma tu, come, cioè dalla tua esperienza, come reagiscono le persone quando gli dici che le diete non funzionano e se vogliono ottenere dei risultati duraturi devono cambiare mentalità e lavorare sul loro stile di vita? Cioè, perdi già la metà della clientela e dici, boh, arrivederci, grazie, oppure dicono, ah, fantastico, ci mettiamo al lavoro.
1: Sì, guarda, dipende molto. Io sono fortunata perché da me devono arrivare le persone che hanno già fatto mille diete okay. e che sono stufe, non ne possono più e... Eh, Ecco, non essendo io il tipo da, da promesse miracolose o diete estreme, in realtà io non ho nessuna dieta fissa che propongo a tappeto a tutte le persone che vedo. Non ho un mio metodo particolare, ma cerco di cucire su misura eh, una strategia <ride> per la persona che ho di fronte. No? Quindi spesso è un, è un processo graduale ed è un processo veramente... Che secondo me eh, cerca di rispettare il più possibile l'unicità della persona che ho di fronte. Quindi devo dire che spesso ecco, mi trovo davanti a persone che sono aperte a queste idee, magari sono, hanno un rapporto un po', sono un po' ambivalenti, perché c'è una parte di loro che desidererebbe magari un risultato molto veloce, eh, o talvolta mi capitano: sono le persone che eh, poi mi aggiornano magari settimanalmente sui loro progressi, dire ma come? ho perso solo un chilo e mezzo, insomma c'è ancora un po' la tendenza a voler andare molto in fretta no? Mm-hmm. E, e quindi lì si cerca di spiegare anche l'aspetto della fisiologia e quella che può essere una perdita di peso sostenibile eccetera, e, però devo dire che in generale la gente è aperta, è interessata Mm-hmm. almeno le persone che ho la fortuna di, di incontrare io e quindi sono, sono pronte a, a cambiare strategia perché hanno sperimentato sulla loro pelle spesso che appunto, le cose troppo estreme non, non, non hanno portato a risultati duraturi no? spesso mi capita di vedere persone che hanno perso anche non so, 20 kg in tre mesi con alcuni protocolli molto diffusi in questo periodo anche dalle nostre parti e poi si sono trovati a perdere i capelli, si sono trovati magari ecco, a, a non poter avere più una vita sociale normale perché hanno dovuto rinunciare a tutto e, e soprattutto hanno visto che poi reintroducendo eh, gli alimenti eh, il peso insomma, è tornato alla, al punto di partenza se non, se non oltre. Eh, quindi ecco devo dire che secondo me un pochino sta cambiando eh, la filosofia della gente grazie anche appunto al lavoro di divulgazione che c'è dietro con mm-hmm. persone come, come, come quello che fai tu ecco il fatto di spiegare alle persone che c'è di più che il mangiare bene non vuol dire stare a dieta ma proprio Capire, conoscere il cibo, usarlo per stare bene, per stare in salute, per esprimere il nostro potenziale, per avere una vita piena. E quello dà voglia alla gente di mettersi in gioco e provare a fidarsi di un approccio diverso, provare a sperimentare. Quindi secondo me pian piano sta cambiando.
0: Beh, bello, bello. Tu ti sei formata come istruttrice del protocollo mb di Mindful Eating. In italiano si tradurrebbe con alimentazione consapevole. Di cosa si tratta esattamente?
1: Allora, è è un approccio secondo me molto bello, che è un po' se vogliamo l'antidieta, nel senso che non prevede un modo di, di mangiare rigido o prescrittivo, ma aiuta le persone a ricollegarsi al, al proprio corpo. Nel senso che spesso le persone che hanno fatto magari tante diete in passato e hanno vissuto poco, poco felice, diciamo, col cibo, sono sconnesse, nel senso che sono abituate a, a, al, conteggio, al conteggio e alla parte diciamo matematica, calorica eccetera, e quindi mangiano soltanto con la testa, con quello che credono di dover mangiare, no? ma non sentono più il corpo, quindi non sentono se hanno fame, se sono sazi, se hanno se un certo cibo da gonfiore, eh, se la digestione è buona, quindi sono profondamente sconnessi, no? e quindi questo è un approccio, se vogliamo, che rinvita ehm, la gente a eh, riappropri- riportare, diciamo, consapevolezza ehm, nel proprio corpo e ha, se vogliamo, due dimensioni importanti, quindi loro le chiamano le saggezze, mm-hmm. <ride> nel senso che c'è cioè, una saggezza interiore che ha a che vedere con tutto quello che è appunto una comunicazione corporea, no? quindi ok, ho fame, quanta fame ho da 1 a 10. Dove la sento quella fame lì? È nel, a livello dello stomaco? È più su ed è quasi ansia? È nella testa ed è fame emotiva? Quindi, ecco, riprendere contatto con quell'aspetto lì, eh, riprendere contatto con il piacere di quello che sto mangiando. No? Immaginiamo, per esempio, di assaporare, mh, non lo so, un pezzo di cioccolato e di avere come se fosse un barometro della soddisfazione. No? A ogni boccone quanto piacere mi sta dando quello che sto mangiando, no? quante volte magari mangiamo in modo così distratto che non ci rendiamo nemmeno conto se una cosa ci, ci piace, ci soddisfa o meno, lo mangiamo solo perché magari sul foglio della dieta c'era scritto che alle 10 erano previsti 20 grammi di mandorle e quindi lo stiamo facendo solo per dovere, tra virgolette, ma senza registrare una soddisfazione, quindi invita la gente, diciamo, questa parte interiore ad ascoltare il corpo e appunto riprendere conoscenza con quello che è giusto per, per ciascuno di noi. E poi c'è la parte della saggezza esteriore che invece è, diciamo, la parte nutrizionale più classica e quindi una conoscenza, un bagaglio di conoscenze nutrizionali di base che ci aiutano a fare scelte giuste. Ad esempio, non lo so, può esserci che una persona sia abituata a mettere 5 giri di olio sull'insalata e mangiarsi insieme, non lo so, una baguette intera. Chiaramente quella parte lì eh, magari non porta risultati eh, ottimali o non dà benessere perché magari ecco, abbiamo un impatto glicemico molto alto del, della baguette, allora lì magari scegliamo una qualità di pane migliore o sostituiamo con un altro carboidrato più lento, una quinoa o una patata dolce o della verdura colorata, eh, invece che magari mettere un decino di olio mettiamo due belle cucchiaiate o oh, ecco la qualità dei grassi la qualità dei carboidrati la qualità delle proteine cioè, più in questo lavoro diciamo, di, di conoscenze di base più, più esteriore però sempre nell'ascolto del corpo sempre armonizzando queste, tu, queste due dimensioni perché può darsi ad esempio non so che uno abbia scritto di dover mangiare una determinata cosa ma quel giorno si sveglia ho visto anche recentemente un tuo post ma mi dicevi oggi colazione dolce perché probabilmente quel giorno lì ti andava di fare una colazione dolce e non avevi voglia di mangiare le uova e il in eh, quella mattina lì a colazione no? quindi vedi tutti ascolti e, e sembra una banalità ma tante persone non lo fanno tante persone sono abituate a dire no, c'è scritto che è lunedì mattina e io lunedì mattina ho le uova con l'avvocato e quelle sono perché non mi posso ascoltare, quindi ridare il permesso alle persone di ascoltarsi e di adattare, sempre facendo scelte giuste per loro, quello che desiderano mangiare al proprio stato Mm. (ride) emotivo e e fisico. Mm. Quindi ecco, è un approccio che aiuta a rallentare e a riprendere consapevolezza.
0: È bello questa cosa del, dell'ascolto, perché nell'ultima anche intervista che ho fatto a, a Tony Manfron, quando gli chiedevo quali erano i pilastri del biohacking, uno cioè, sia, almeno io mi aspettavo mh, tanti altri pilastri. Lui ha citato l'alimentazione, il sonno, e il terzo il sapersi ascoltare. No? E qua ritorna ancora, ancora da te questa, questo concetto, perché. Ehm, svilu- cioè, sviluppare anche una, una flessibilità, che per me forse mh, la, si può sviluppare quando si è un po' più avanzati in un processo, no? nel, nel processo di crescita. Perché piano piano, magari, anche quando si parla di routine, no? inizialmente uno dice faccio la routine la mattina, eccetera, eccetera, per darmi un ritmo, darmi una così fissare l'abitudine, no. Però poi nel tempo questa, questa routine può diventare anche una routine molto più flessibile, non è che necessariamente devo fare sempre la stessa cosa. Oggi non ho voglia di fare quella cosa lì, introduco un'altra cosa. Però secondo me è proprio un, un processo di maturazione, no? Sì,
1: Mm-mm. assolutamente, sono d'accordo con te, perché a volte aiuta a avere un po' di struttura all'inizio per partire e poi piano piano si riacquisisce fiducia nella del proprio corpo, no? Ed è per questo che ecco, è bello lavorare insieme con le persone, perché a volte è necessario avere un pochino di guida, un po' una spinta, un accompagnamento per fare un rodaggio insieme. E quindi ecco, magari non sempre facile, soprattutto ecco, vedendo magari da un passato in cui uno ha perso un po' quella fiducia. Eh, il corpo è vero, ci parla, però bisogna anche avere la, la capacità eh, di ascoltare sì. e, e quindi sì, nel, nel lungo termine secondo me è assolutamente fondamentale coltivare comunque quella flessibilità, quella morbidezza, quella,
0: sì.
1: quella parte più intuitiva, diciamo, sì. no? che ci permette di avere una vita poi più spontanea perché altrimenti diventa, sì. eh, ecco, penso tutti gli estremi a lungo termine sì.
0: eh, mm. Sì, cioè secondo me appunto mh, sono necessarie persone che accompagnano un po' in tutti gli ambiti che stiamo un po' eh, trattando anche in questo podcast, alimentazione, pure routine, life coach eccetera, perché danno anche una, prima di tutto, mh, cioè le fondamenta, no? perché senza fondamenta non è che uno può improvvisare se non, non sa quali sono le proteine banalmente o cosa, certo, i carboidrati c'è. non sono soltanto, che ne so, il, il riso ma anche... Eh, alcune le, le verdure sono, sono, car- sono carboidrati eccetera quindi eh, è, è fondamentale avere così mettere le basi e poi avere una certa disciplina perché non, eh, cioè, ogni percorso deve, deve avere disciplina poi all'interno di una disciplina c'è quel famoso tu hai detto e citato prima 80 20 no c'è cioè, cioè chi magari preferisce fare un 90-10, c'è cioè chi invece dice 80-20, ed è lì 80 di disciplina, 20 di flessibilità, almeno. Certo, Io la vedo anche così. Certo.
1: Sì, assolutamente, sono 100% d'accordo con te. Mm. Verissimo.
0: E quali sono i benefici di questo approccio?
1: Allora, secondo me è proprio un po' questo discorso dell'armonizzazione del corpo e della mente. Eh, quindi eh, gettare le basi per un miglior rapporto col cibo eh, ricollegandosi al proprio corpo e soprattutto rallentando eh, Vanessa perché non so se lo rispondi anche tu ma siamo sempre ormai purtroppo viaggiamo a una tale velocità eh, che appunto spesso non non ci ascoltiamo più uno e questo purtroppo è un problema anche in ambito alimentare perché dal punto di vista eh, fisiologico quando mangiamo un pasto anche magari strutturato in modo ottimale per noi però lo mangiamo in piedi, in fretta, davanti al computer, in macchina, eh, o rispondendo alle mail, o con una lista infinita di cose da fare già in testa la digestione non riesce ad avvenire correttamente no? e quindi anche magari curando la parte nutrizionale in modo ottimale, ma se non mangiamo eh, con calma, masticando, assaporando, mh, non solo rischiamo magari di, di, di mangiare troppo o di mangiare le cose sbagliate, ma la digestione proprio non riesce ad avvenire correttamente e poi come dicevamo prima a livello ormonale eh, sicuramente è qualcosa che può causare più stress e e non portare a un beneficio. Quindi, ecco, rallentare è molto, molto importante. un approccio Mm che ci invita a dire che aspetta un attimo, pausa. Non ho quella compulsione di andare davanti al frigo, mangiare in piedi gli avanzi, o ecco, mi fermo, fermo un secondo, respiro, faccio dieci respiri prima di sedermi a tavola. Come mi sento oggi? Di cosa voglia? Bene, da questa lista qua di, che so, di, di alimenti che, che so che mi danno vitalità, che sono funzionali, che mi fanno stare bene, di cosa voglia oggi? Uh, di salato, di dolce, di croccante? Bene, quanto? Quanta fame ho da 1 a 10? Quindi è proprio un dialogare con se stessi e un riappropriarsi del tempo eh, che è fondamentale appunto per, per stare bene, per avere vitalità. E armonizzare questa parte appunto fisica eh, e con la parte più razionale, più eh, tecnica se vogliamo, eh, mm. inerente alla nutrizione.
0: Sì. È assolutamente, la parte appunto di mh, autoregolazione anche dello stress o gestione dello stress, altri argomenti che rientrano o comunque pilastri del, del biohacking proprio perché... Cioè la respirazione cioè, o le tecniche varie di respirazione sono un elemento fondamentale per spezzare eh, la giornata e il ritmo frenetico della giornata, perché spesso non ce ne accorgiamo, alziamo la testa, sono passate tre o quattro ore e, e, e magari abbiamo anche trattenuto il respiro per non so quante volte. No? E quindi eh, l'aspetto di respirazione o trovare dei momenti anche pochi minuti più volte al giorno possono essere veramente benefici per tutto il sistema oppure uscire prendersi una boccata d'aria o aprire la finestra guardare fuori sono tutti elementi che poi messi assieme possono effettivamente equilibrare questo nostro stato emotivo o anche la connessione con il nostro corpo Verissimo, verissimo, assolutamente. Poi l'attivazione del del sistema
1: nervoso parasimpatico che permette, se vogliamo, anche alle funzioni digestive di avvenire correttamente. E poi un'altra cosa che sembra una banalità, ma il fatto di mangiare lentamente ci permette di avere più piacere, più gratificazione. No? spesso in questo protocollo qua per esempio delle beat c'è un esercizio mh, base che si fa con delle uvette quattro uvette mangiate lentamente consapevolmente sentendone anche il profumo l'odore, le sfumature eh, eccetera ed è tutto un rituale che alla fine è per mangiare una, una, una microscopica particella <ride> Di cibo eh, impiega una decina di minuti e la gente spesso non riesce nemmeno a finire la quarta, perché se mangi con quella lentezza e con presenza soprattutto, sei soddisfatto, in fondo, da. una una quantità di cibo anche abbastanza limitata se la perdita di peso è un obiettivo comunque mangi quello che è giusto per te come quantitativo mentre invece quando mangiamo molto in fretta aspiriamo il cibo non solo non lo digeriamo bene ma neanche sentiamo il gusto neanche ci dà piacere e il cibo sparisce magari poi sentiamo e avvertiamo la sazietà solo quando siamo andati oltre quello che avremmo eh, quello Di cui avremmo avuto bisogno, no? sì. pensiamo non so, al bidone di popcorn al cibo, magari non so, i primi tre, le prime tre mangiatine sono buone, poi dopo un po' non senti più gusto perché c'è una sua anche a livello delle papille gustative, sì. e vai avanti come una specie di robot a, a buttare eh, giù eh, del cibo di cui in fondo non hai bisogno, che non ti sta nemmeno particolarmente soddisfacendo. E, e quindi ecco c'è da chiedersi perché esiste un altro modo sì. che non è però basato sulla privazione ma sull'ascolto di se stessi sì.
0: eh, mm. l'aspetto anche del gusto, anche questo è un argomento super affascinante perché se una persona passa da un'alimentazione processata no, a un'alimentazione invece con cibi veri banalmente mm. eh, piano piano anche il gusto si sviluppa no? cioè, per esempio non so, ieri ho mangiato delle fragole ehm, che lì biologiche sono appena arrivate insomma adesso arrivano anche le, le fragole eh, nostre di cinesi ehm, lì io ricordo anche da piccolo quanto zucchero ci mettevo sopra no perché non mi sembravano mai abbastanza zuccherate adesso cioè io le mangio e sembrano dei, dei dolci perché comunque io non, non avendo più un'alimentazione raffinata o comunque non aggiungo zuccheri eh, solitamente poi il mielo l'utilizzo eccetera tu prendi una frutta mh, buona eh, cioè è un mondo cioè, le papille mm. si aprono e senti veramente il gusto dei cibi
1: è vero assolutamente assolutamente necescandino come la chiama eh. è vero in fondo lo è quindi
0: eh sì. eh. E l'aspetto invece appunto del, del prendere, prendersi il tempo io Mm, ti dico appunto, sono già una persona che mangia in fretta e devo proprio sempre ogni volta stare lì e, e, e cercare appunto di prendermi il tempo per, per gustarmi. No? Ci sono varie strategie, c'è chi per esempio utilizza anche le bacchette, quelle cinesi, no? giapponesi, sì? perché sì, chiaramente. Non, hai la for- non avendo la forchetta, poi sono, cioè, se guardi i giapponesi o gli asiatici sono velocissimi anche con le bacchette. Eh. Però... <ride> Ciò per noi
1: potrebbe essere un'ottima strategia.
0: <ride> Però ecco, quella cosa lì eh, mi è venuta in mente e poi l'altra cosa, io facevo anni e anni fa dei, dei ritiri spirituali tipo nei conventi, sai, il weekend nel sì? convento. così E mi ricordo come appunto la prima volta... Cioè, ci si, mh, cioè dove si mangiava non si poteva parlare no? eh. e quindi anche lì quell'esperienza diventava un rituale cioè ogni secondo me esperienza che diventa appunto un'esperienza eh, quasi come, come un rituale come, come, come gli asiatici anche fanno il rituale del, del tè cioè poi il tempo si, si dilata magicamente no? sì. eh, perché non ci sono più rumori c'è un, un ambiente sereno e quindi anche la percezione del tempo che passa è come se si fermasse lì in quel momento, cioè è difficile da spiegare però è particolare questa, questa cosa.
1: No? no, io lo capisco perfettamente, infatti secondo me consiglio sempre se uno può anche magari non tutti hanno accesso, hanno la possibilità di andare a fare un ritiro, di andare a ecco, passare delle giornate in silenzio in solitudine eccetera, però anche soltanto un pasto a settimana, fatto con lentezza, perché chiaramente non è che uno può impiegarci un'ora e mezza per salata, <ride> un giorno di sempre, però ogni tanto, no? farsi o oh, no, crearsi un piccolo rituale, ad esempio se ho una voglia di dolce, si sceglie un buon cioccolato fondente, non, non processato, magari crudo, si fa una bella tisana e quel quadretto lì se lo fa, se lo fa durare, lo sapora, crea ecco un, un rituale di lentezza, di piacere, di ehm, proprio un po' una coccola, no? delle, delle piccole coccole da integrare nella, nella, nella propria settimana, nella propria routine alimentare, no? o scegliere ecco, un cibo preferito, prepararlo con cura, apparecchiarsi la tavola, anche se si è da soli, no? poi magari non tutti i giorni, ma proprio ogni tanto. Mh, veramente scegliere di essere presenti al 100% con quello uh, che abbiamo davanti e stiamo facendo e l'esperienza è completamente diversa, stesso cibo, stesso piatto, stessi alimenti ma l'esperienza è, è profondamente diversa e quindi questo è qualcosa che non costa nulla e che tutti possono provare a fare per uh, ascoltarsi e insomma, capirsi meglio.
0: Mm E quali sono le abitudini o i comportamenti sbagliati che ritrovi nella maggioranza delle persone che si rivolgono a te?
1: Allora qua, forse ecco, per riallacciarsi a quello che abbiamo appena detto, uno è la velocità, la velocità nel mangiare e il mangiare distrattamente sono dei problemi secondo me molto diffusi anche ad esempio chi ha problemi magari alla sera ehm, tende magari a mangiare molto in fretta o eh, distrattamente davanti alla tele quindi non essere presenti al momento del pasto è per molte persone un problema importante comunque un'abitudine scorretta eh, molto diffusa Eh, poi invece a livello più pratico e tecnico io vedo appunto tanti problemi che derivano magari da uno scarso equilibrio glicemico che secondo me appunto è una difficoltà per molti ed è qualcosa che comunque sregola poi talmente tanti processi metabolici che è proprio un po' alla base della, della corretta alimentazione eh, dover restare comunque l'equilibrio glicemico sia per l'infiammazione eh, che, che per tutto il resto. quindi magari un eccesso anche di di alimenti eh, raffinati, di amidi, di carboidrati raffinati nascosti soprattutto nei nei prodotti confezionati quindi magari le persone dicono ma io non mangio dolci però poi mangiano appunto tantissimi eh, prodotti da forno fatti appunto con, con farine bianche che contengono poi magari anche sciroppi dolcificanti quindi ecco forse un consumo eccessivo di di carboidrato eh, raffinato è qualcosa che è abbastanza diffuso e che poi ha un impatto eh, a livello biochimico veramente importante Mm Eh, quindi direi forse queste sono le cose che vedo più frequentemente
0: Mm e come fai ad insegnare ai tuoi pazienti a fare scelte consapevoli a sradicare appunto queste abitudini alimentari sbagliate? Eh, quali sono state almeno le strategie che nel tempo si sono dimostrate vincenti nella tua pratica quotidiana?
1: Allora, secondo me sono un po' due le cose: uno è la gradualità. Okay. Eh, diciamo che <ride> c'è una sorta di, di negoziazione, <ride> nel senso che si cerca di fare le cose in modo abbastanza progressivo. Eh, quindi incontrando magari le persone dove sono attualmente nel loro cammino, nel senso che se uno arriva magari è abituato a fare tutti i giorni la colazione con la brioche, la marmellata e il cappuccino, e io gli dico vai a casa e eh, ti consiglio di mangiare il fegato, le uova e l'avocado, questo scappa e non lo vedi più e lo perdi, perché è troppo. Certo. Eh, quindi, quindi ecco, cercare comunque una, una sorta di, di gradualità, e di incontrare le persone là appunto dove si trovano nel nel punto del loro cammino quindi magari iniziare ad impostare delle sostituzioni graduali Eh, non tanto una privazione ma una sostituzione e e negoziare, trattare quindi dimmi le cose che per te sarebbero accettabili da questa lista, da queste proposte qua e si trova poi un un punto di incontro e magari per le prime settimane va bene così, anche se non è perfetto, ma eh, per la persona è già un cambiamento importante. E poi piano piano da lì si costruisce come dei mattoncini, eh, man mano che comunque si, il rapporto anche eh, eh, va avanti, si instaura un clima di fiducia, di, di condivisione, eccetera. la persona vede che piano piano inizia a stare meglio e da lì poi... Eh, proporre anche cose un pochettino più eh, insomma cambiamenti un pochino più importanti però secondo me è molto importante che le persone siano pronte, che siano aperte e che sia il momento giusto quindi a volte partire non da una perfezione assoluta ma da cambiamenti graduali che sono comunque uno step uno step in più e un miglioramento rispetto alla, al loro punto di partenza è molto importante. Sì. E poi l'incoraggiamento, il fatto secondo me, la, ma tante persone sono sfiduciate, sono scoraggiate, eh, non sanno volersi bene, non, sanno, non sono in grado di ascoltarsi, quindi aiutarle a, a ritrovare la fiducia eh, nelle loro capacità eh, di, di mettere in atto il cambiamento, no? e non siamo noi professionisti che sappiamo tutto e loro no, loro hanno un intuito che va riscoperto, che va coltivato eh, e una fiducia che va riacquisita, no? quindi alla fine l'obiettivo è quello non di creare persone che sono dipendenti dalla figura del nutrizionista, devono venire tutte le settimane eh, per essere controllati, pesati, misurati e quant'altro, ma eh, fare proprio da guida, da specchio e aiutarli poi a camminare con una con le loro gambe in autonomia.
0: Mm, quindi la tua laurea in psicologia ti è tornata utile per questo processo un po' di, di coaching?
1: Ma no, guarda, secondo me sì, alla fine vabbè, poi quello che si parla all'università per certi versi è sempre un po' astratto, però penso che sì, la, soprattutto nel, nel mio settore, la parte emotiva giochi un ruolo importantissimo, no? sia nella motivazione, sia appunto nel comportamento alimentare. Eh, il rapporto cibo-emozioni è sicuramente qualcosa di bidirezionale e di molto profondo per tante persone
0: eh, mm.
1: quindi sì devo dire che mi ha dato una
0: mano mm. e secondo te appunto la, la coerenza eh, dello stile di vita di chi fa eh, di chi segue la persona è importante perché io per esempio non riesco cioè non riuscirei ad andare da qualsiasi professionista, della eh, dalla salute che predica una cosa e lui come persona ne fa un'altra, no? cioè, lo vedi perché poi ehm, cioè, ci sono anche quei professionisti che ti dicono fai questo, questo, questo e poi dai un'occhiata un po' al, al suo stile di vita o anche la, alla sua energia e, ed è tutta un'altra persona. Per te è importante la coerenza con, cioè, tra quello che fai e quello che predichi?
1: Guarda, per me è un tema molto importante, ne parlavo con dei colleghi proprio recentemente, nel senso che sì, è importante perché ci deve essere comunque un clima di, di fiducia e secondo me anche a livello di autenticità, eh, chiaramente è molto importante riuscire poi a, a, a mettere un, un modello coerente e autentico però vorrei anche dire una cosa anche il professionista della salute che sia in psicologia, in medicina in nutrizione, insomma in tutti i settori è umano e quindi io credo che anche quell'aspetto eh, veramente umano del dire ok io la, la so la teoria, provo a metterla in pratica e a camminare, a tenere la linea che predico, però sono umano e quindi anch'io ho le mie difficoltà anche per me magari a volte è difficile trovare il tempo per andare ad allenarmi, eh, piuttosto che oh, sono stato invitato al matrimonio e ho mangiato una fetta di torta che non dovevo. Cioè, mantenere comunque una, un grado di umanità e di autenticità per me è anche molto importante. Perché, perché alla fine... Siamo, siamo tutti nella stessa barca no? E, eh, ci sono delle persone che hanno realmente uno stile di vita impeccabile sono sempre estremamente controllate, moderate e tenute però alla fine eh, secondo me la gente apprezza anche l'onestà del, del sentirsi dire guarda che queste sono, sono sfide che abbiamo tutti I sì. momenti difficili ci sono per tutti non è, io non sono il guru sul piedistallo e tu eh, devi venire qua a a sentirti dire che cosa devi fare, Mm. (ride) quindi secondo me aiuta anche scendere, eh, mettersi, connettersi a livello diciamo più umano, più di pancia e dire ok, ti capisco perché ci sono passato anch'io, però ti aiuto ad uscirne eh, e a superare questo ostacolo, vediamo come possiamo raggirarlo insieme e trovare una soluzione che funzioni per te. Sì.
0: No, assolutamente, anche questa cosa, cioè, facevo qualche settimana fa dei post su, su, su Instagram, no? delle stories sul, sulla certezza e la perfezione: no? ritornano spesso questi concetti, no? su ah, fai così perché così, cioè, se fai quella cosa lì, sei sicuro che. La cosa avrà buon fine. No? In realtà appunto le certezze secondo me non esistono in nessun, nessun campo. Importante è fare delle scelte consapevoli e responsabili, alla fine eh, è quello mh, un po' il lavoro che siamo portati tutti a fare, cioè prendiamo delle scelte, cioè, prendiamo delle decisioni che ehm, devono essere il più possibile coerenti con noi stessi. Poi, La percezione non esiste e anche appunto i momenti down, appunto qualche giorno fa ho proprio pubblicato perché a me mi dicono sempre ah ma tu non hai mai problemi, sei sempre contenta, sei sempre felice, è vero, cioè cerco di... Eh, anche nei momenti un po' c'è cioè, cioè la giornata che tutti l'abbiamo o più giornate dove magari parte male oppure non, non ti senti con la stessa energia mh, di altri giorni e dormi un po' mh, meno bene perché è arrivato il caldo cioè x motivazioni dove uno non è al centro o anche magari delle, come si può dire, delle paure, delle incertezze cioè, ce le abbiamo tutti, importante appunto è l'atteggiamento che uno ha nei, nei propri confronti e nei, nei confronti anche del, di ciò che circondano e secondo me e appunto sì. quella, quell'aspetto lì nel mio caso mi ha aiutato molto un lavoro sulla mia interiorità no? cioè, attraverso la meditazione trascendentale o, altro, o la respirazione cioè, sono tutte tecniche che servono che tu fai, almeno che io faccio tutti o cerco di fare tutti i giorni e nei momenti più difficili poi ti, ti possono essere utili proprio perché sei in mezzo a un mare agitato e quando poi fai quel tipo di, di pratica diciamo che diventi un po più sereno o, 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 o prendi anche distanza da, da cose e ti dici vabbè non è la fine del mondo e cioè non non, non, di non essere troppo, anche, troppo duri con, con noi stessi o anche relativizzare il problema, no? Perché poi alla fine è questo, un po' come, come dicono anche i grandi saggi, cioè siamo nati, un giorno moriremo, cioè la vita è talmente veloce se ci soffermiamo su questi, che per noi sono dei disastri infiniti quando, quando capitano, però alla fine passerà e quindi c'è cioè, come affrontare anche queste, queste difficoltà non è che a certe persone non esistono, non ci sono problematiche, o non ci sono i momenti difficili è l'atteggiamento, il nostro atteggiamento cioè possiamo eh, fi- cioè prendere una paura e farla diventare un, un disastro oppure prendere quella paura lì e dire ok cioè respiro, vedo, cerco di guardarla da più punti di vista, magari trovo una soluzione che che mi porta da qualche parte, non so se…
1: Assolutamente, guarda sono super d'accordo con te su questo, anzi la paura è un grande maestro secondo me, così come anche gli sbagli lo sono, no? e quindi anche nel rapporto col cibo, magari ecco, ci sono delle persone che magari eh, tendenzialmente hanno un equilibrio, mangiano bene, ma poi hanno un periodo no, dove emotivamente non stanno bene, lì non riescono più a fare, si abbandonano un pochino, magari hanno un periodo in cui escono dal tracciato e non fanno quello che dovrebbero, ma lì è, è invece che criticarsi, giudicarsi, entrare in quel loop negativo, se uno lo guarda col... Con interesse, con curiosità, no? la curiosità è sempre, secondo me, importantissima nella vita. E dire: Ok, andiamo a vedere che cosa, che cosa mi ha insegnato questa, questa, no? questo episodio, o questi giorni in cui non stavo bene, o questo momento in cui ho perso l'equilibrio col cibo, o magari sono ricaduto in una buffata, piuttosto che ho ceduto la fame nervosa. Cosa mi insegna? Ah, caspita, posso trarre questa e questa lezione, e so che ho questi strumenti, come ad esempio quelli che citi tu, la meditazione, il movimento, l'alimentazione, ho questi strumenti a portata di mano per, per stare meglio, ed è una scelta, cioè il famoso libero arbitrio, eh, posso, eh, ho, ho io le capacità per tornare a, a, a sentirmi bene e a stare in equilibrio, no? Sì. Eh, quindi no, sono d'accordissimo, sono, sono
0: veramente yeah. importante. È una piccola scatola di attrezzi, no? dove tiriamo yeah. fuori quel, quell'attrezzo che in quel momento lì può portare la maggior, il maggior impatto per così, mh, ribaltare la situazione. Eh, io avrei tantissime altre domande, eh, però vedo che il tempo scorre. E quindi magari mi limito a farti ancora due domande eh, prima di chiudere questa intervista. Ehm, Ci sono delle persone o dei libri che ti hanno particolarmente ispirata?
1: Sì, allora diciamo in campo nutrizionale sono una una grande ammiratrice di Mark Hyman che tu conosci bene, eh, che è stato un po' forse uno dei padri della medicina funzionale sicuramente un biohacker anche lui ehm, e secondo me è un approccio molto, molto sensato e mi piace anche il fatto che abbia cercato mh, in modo un po' provocatorio di mettere d'accordo mm-hmm. ehm, i vari campi <ride> eh, le varie campane in ambito nutrizionale quindi da un lato i vegani e dall'altro lato i, più la parte diciamo, della corrente paleolitica eccetera, per trovare una via di mezzo che secondo me è funziona molto bene, è molto sensata, um, quindi mi piace molto il suo approccio, mi piace molto uh, Sara Gottfried, non so se la conosci, che lavora tanto sugli ormoni sì. a livello femminile, tanto con la menopausa, e con queste transizioni uh, non facili per le donne, mm. uh, ah, giusto, uh, mi che, che... Casey Mims, sì. uh, che lei la dottoressa di Stanford è una delle fondatrici di Levels non so se
0: sì, conosci sì, penso sì, bene anche tu sì. eh, eh, un'azienda vi...
1: dedicata alla salute
0: metabolica sì. visto che hai citato gli ormoni una curiosità vedi che poi dopo mi vengono ancora altre domande e allungo il tutto <ride> eh, lavori anche con cioè, gli ormoni bioidentici è qualcosa che che contempli o è qualcosa che invece non hai mai sperimentato con i pazienti? Cioè chiaramente che non non dai tu ma eh, non so. Ma io
1: lo trovo molto interessante appunto va un pochino oltre eh, il mio dominio però collaboro con eh, diversi medici che sono eh, impostati, diciamo, aperti comunque, hanno un po' questo approccio un po' più più aperto, più olistico E quindi, appunto, per quanto riguarda queste transizioni, soprattutto anche nella donna, eh, collaboro spesso con loro, però Mm. sì, è sicuramente qualcosa di affascinante. Noi cerchiamo, con l'alimentazione, appunto, di, di... Equilibrare il più possibile eh, l'assetto ormonale e ripristinare ecco, un equilibrio e, e poi per quanto riguarda invece l'integrazione, eh, lavoro insieme ai medici.
0: Mm, benissimo. Ti ho interrotto, non so se volevi ancora citare qualcuno.
1: No, parlavamo di, eh, di Levels, sì? l'azienda che si occupa appunto anche lì di salute metabolica. So che tu usi il glucometro, sei abbastanza.
0: No, allora, in realtà appunto vorrei sperimentare, cioè lì. Ehm, io vorrei utilizzare quello di Very Stable, che è un'altra applicazione sì, con il sì. glucometro, eh, tu lei, lei lo utilizzi?
1: Ma guarda, ci ho giocato un pochino in passato più per, per consapevolezza, perché appunto comunque è sicuramente un marker importante, eh, non, non lo uso sempre, devo ammettere. Mi piacerebbe rifare un esperimento magari per un periodo. Uh, poi vabbè, entro sempre un po' in conflitto con la parte intuitiva e la parte invece più, mm. uh, più tecnica, no? e, e per me è una questione di equilibrio un pochino, perché a volte trovo che nei periodi in cui mi infilo troppo nel, nel conteggio, diventa, perdo un attimo quella parte quella connessione, no? sì. quell'ascolto del corpo, e quindi secondo me è un po' un armonizzare le due cose che è sempre sì. eh, interessante, però è sicuramente utile ogni tanto sperimentare e vedere anche perché a livello glicemico, come ben sai, eh, quello che magari eleva tantissimo una glicemia in qualcuno, un'altra persona non dà lo stesso effetto, quindi anche conoscersi meglio è sempre eh, veramente interessante.
0: Sì. Comunque sì, questo aspetto qua della... Della spontaneità e della misurazione è difficile trovare sempre un balance ed è per quello che appunto anche se utilizzo dei dispositivi di monitoraggio per il sonno, eccetera vedo anch'io che cioè, non aggiungerne troppi eh, in un tempo ristretto perché poi finisci per così perdere un po' di vista un, un equilibrio anche più spontaneo più più cioè, che, viene, che viene da dentro quindi Eh, Capisco ed è per questo appunto che mi affascina tantissimo perché sono appunto una una grande follower di quella eh, Glucose Godness che ha appena pubblicato il libro Glucose Revolution e è appunto una persona che è nata come divulgatrice scientifica e si è concentrata sulla ricerca di strategie per il controllo dell'equilibrio glicemico e ha diverse strategie che sono interessanti da applicare però chiaramente finché uno non misura il proprio con il glucometro non sai mai, cioè sicuramente diminuisce la curva no, del picco, però eh, non sai se a te quel cibo lì effettivamente magari comunque il picco te lo fa pure Cioè eh, a livello di sensazione il picco glicemico alla fine quando uno si conosce, anche senza glucometro, lo senti se dopo il pasto incomincia a arrivarti la biocco, oppure se hai poca certo. energia, eccetera, allora questo è proprio già un sinonimo, che c'è un, un problema di glicemia o se
1: improvvisamente
0: sì. il tumore cambia, ecco quello. Eh. Però ci sono cose più fini che magari non noti, per esempio durante la notte puoi avere dei picchi glicemici in base allo stile di vita certo. che hai avuto durante il giorno. Comunque, sì, bene, bene. Ehm, ecco, l'ultima per chiudere una curiosità, se ti guardi indietro, pensi che il tuo percorso ti abbia arricchito o se potessi ripartire da zero faresti scelte diverse?
1: Secondo me, guardando indietro, un po' come diceva Steve Jobs e <ride> i colleghi, poi tutte le scelte che magari al momento ti sembrano arbitrarie, o poco connesse, eh, alla fine ti arricchiscono sempre perché qualcosa si impara sempre, Eh, anche dagli sbagli e dagli errori l'unica cosa che forse farei diversamente mi ascolterei di più Eh, farei subito magari ecco Rimpiango di non aver ascoltato me stessa subito e di non aver seguito il mio istinto. Eh, questo è un quello che sto cercando di applicare maggiormente nel mio quotidiano anche adesso. Eh, le cose che si fanno sentite e col cuore di solito non, non si rimpiangono mai.
0: Verissimo. Grazie mille, Chiara per questa bellissima chiacchierata. Noi appunto ci vedremo presto perché. Come ha detto anche a Tony, anche tu parteciperai alla Health Optimization Summit a Londra, quindi avremo modo di conoscerci perché in realtà io e te non ci siamo mai incontrate. Vero, e molto m- felice. E Anch'io. E lascio tutti i tuoi recapiti nelle show notes del podcast, così le persone possono così andare sul tuo profilo Instagram oppure cercarti sul tuo sito internet. Grazie mille e a presto. Grazie,
1: grazie mille Vanessa, a presto.